0: multitech nuevas esferas de la educación, buscando el modelo. Media Lab de San Marcos. Declara el estado de emergencia nacional a consecuencia del coronavirus. Declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria.
1: De extender ese aislamiento preventivo obligatorio pero también dándole cabida a otros sectores. Es por esto que estoy firmando un procedimiento que podemos sintetizar con la expresión Yo resto a casa.
2: Antes de la llegada de la pandemia, en el 2014, el Estado promulgó la Ley Universitaria 3220, que tenía un fin tan sencillo como importante, garantizar el derecho de los peruanos de acceder a una educación universitaria de calidad. Iniciaba así una reforma universitaria peruana que aseguraría que los estudiantes cuenten con las herramientas para cumplir sus metas, es decir, ser profesionales competentes con espíritu crítico, investigadores con una producción que contribuya con el desarrollo de la nación.
0: El estudiante, el docente tiene, digamos, eh, una instancia o instancias del estado donde pueden eh, ir a presentar sus denuncias, sus quejas, ¿no? Hay un rol de supervisión y fiscalización permanente de la SUNEDU al sistema, cosa que no existía con la, con la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores. Era muy necesario la aprobación de una ley que rompa, digamos, con esta indiferencia por parte del Estado hacia la universidad pública que terminó el 2014, ¿no?
2: Jorge Mori, director de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación.
0: El Estado, digamos, ha financiado el licenciamiento de la universidad pública, ¿no? Con cerca de mil millones de soles, eh, lo que ha permitido justamente que las universidades públicas pudieran cumplir estas condiciones básicas de calidad exigidas para el licenciamiento.
2: Y en ese proceso de cambio pensado en los jóvenes, se sumó otra necesidad, acelerada por la crisis sanitaria, implementar el servicio educativo no presencial en las universidades públicas. En un país en el que, según datos del INEI, menos de 40% de los hogares tiene conexión a Internet, aumentar el porcentaje de usuarios de red es un desafío para el Estado peruano. Por eso, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, en declaraciones al Canal Digital de la República, estimó que en el 2021 la educación echará mano de tres modalidades, la presencial, la semipresencial y la remota o a distancia.
1: La idea inicial es que, por lo menos en el diseño en el que estamos, tener eh, la flexibilidad de poder movernos en esas tres modalidades. La decisión, finalmente, es una decisión que no es solo una decisión pedagógica, es una decisión más bien social del asunto, porque tenemos que tener información eh, muy territorializada sobre situación epidemiológica, determinantes de la salud, Además de actividades económicas de la zona eh, Comportamientos culturales eh, Por supuesto la necesidad de, de asegurar aprendizajes Todos estos elementos combinados Nos van a permitir de alguna u otra manera Decidir que probablemente en algunas zonas Esto es todavía muy preliminar, ¿no es cierto? Pero que en un, algunas zonas Haya mayor posibilidad de que haya presencialidad Algunas zonas probablemente van a mantener una situación mixta Y algunas zonas, si fuese el caso extremo mantener la situación virtual si hay las condiciones de conectividad si hay las conexiones eh, si hay las condiciones de, 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 de información que impidan eh, tener eh, eh, digamos una situación de presencialidad clara ¿no? y eso viene acompañado con un protocolo que estamos evaluando para los casos de presencialidad pero
2: qué entendemos cuando decimos educación a distancia o no presencial Esta modalidad se relaciona con los procesos educativos luego de la inclusión de la computadora y dispositivos similares y el Internet en la dinámica enseñanza-aprendizaje. El uso de las mencionadas herramientas digitales motivó a que UNESCO, en el 2002, definiera que educación a distancia es cualquier proceso educativo en el que toda o la mayor parte de la enseñanza es llevada a cabo por alguien que no comparte el mismo tiempo y o oh, el mismo espacio que el alumno. Antes, el soporte natural del conocimiento era el papel. Algunos habrán visto en los archivos de sus padres o abuelos los cursos que recibían en variopintos correos impresos. su. eso ya fue. Mm, te digo que aún se usa, pero ahora la educación a distancia se da sobre todo por medios cibernéticos o electrónicos. Y se caracteriza por el aprendizaje activo y colaborativo. Piense solo en las más modernas y creativas plataformas digitales en las que todos los alumnos participan. Y no siempre en el mismo momento. Por eso, la educación a distancia o no presencial puede ser sincrónica. Como cuando todos estamos en una clase por Zoom. Efectivamente, o asincrónica. Como cuando en un foro o en un blog del curso vamos dejando opiniones y respuestas. Exactamente. Esas herramientas otorgan a la educación no presencial o a distancia potentes posibilidades de individualización o autonomía. Y es muy creativa. Sí, la creatividad es otra de sus características y el uso del juego o entretenimiento como forma de aprender gracias a las innovaciones tecnológicas que caracterizan a la red. En pocas palabras, la educación a distancia o no presencial contribuye a democratizar el acceso a la educación a través de la tecnología educativa. Y ante estos momentos singulares de la historia, modalidades como esta nos ayudarán a lograr una masa crítica de profesionales que se inserten adecuadamente en un mercado laboral cada vez más competitivo. El Ministerio de Educación comenzó el 2020 la mejora de habilidades a los profesores en esta modalidad.
0: Esto quiere decir que el Ministerio de Educación ha convocado organizaciones y universidades internacionales para capacitar a los docentes y a las autoridades de las universidades públicas en todo lo que son estos programas eh, de educación remota de emergencia. ¿no? Entonces, desde el Ministerio de Educación se desplegó un conjunto de acciones justamente para evitar, digamos, la afectación de los jóvenes y como resultado de ello el, eh, se logró que el 100% de las universidades públicas inicien clases, ¿no? a pesar de la pandemia.
2: Todo parece indicar que pasaremos entonces de un enfoque de educación remota de emergencia a un modelo educativo universitario en el que el sistema presencial y no presencial convivirán. Y se tiene claro que no se tendrá éxito si se intenta replicar los modelos educativos usados mediante la presencialidad, en el ejercicio educativo no presencial. Pero en todo este nuevo modelo hay una institución muy importante y que no quiere desaprovechar esta oportunidad para que la educación universitaria en cada una de las regiones del país sea mejor y más inclusiva. ¿Cuál es esa institución y qué está haciendo actualmente? De eso hablaremos en nuestro próximo capítulo del podcast de
0: Multitech. Nuevas esferas de la educación. Buscando el modelo. Media Lab de San Marcos.